0: Saludos familia, bienvenidos a una edición más de lo que es Ellen Comics, esto es el, el episodio de Ellen Comics New Comic Book Day Review Este es el episodio donde escogemos 10 cómics de la semana y los discutimos eh, Este episodio es el número 22, son los cómics de la semana pasada, del 16 de febrero Se está grabando hoy, 24 de febrero, así que por eso que digo de la semana pasada eh, vamos con los anuncios, puedes seguirme en las redes sociales, Comic PR en Facebook, Instagram y Twitter, edincomic, aquí va a encontrar todo eh, lo relacionado con las noticias, cuándo es que subo video, eh, qué es lo que está pasando por el canal, alguna que otra noticia, alguna que otro review, algunos que otro preview, eh, arte, eh, los días más vendidos, los cómics que recomiendo, las portadas que recomiendo, en fin de todo un poco, lo vas a encontrar en Eden Comics PR en Facebook y Eden Comics en Instagram y Twitter, también obviamente si no estás viendo, no estás viendo por el canal de YouTube de Eden Comics si no te has suscrito, dale like, subscribe, comenta en el video eh, déjanos sugerencia o la opinión de lo que sea eh, tenemos mucha variedad de contenido tenemos muchos videos, todos los lives que hacemos, lunes, miércoles y viernes se supone que sea así pero lunes, miércoles y viernes los lives se transmiten por Facebook, Twitch y Twitter y luego entonces se pasan a YouTube, así que aquí los puedes encontrar. Los videos más recientes que puedes encontrar en el canal es el episodio número 21 de Ending Comic Plus, donde hablamos de las películas, series y videojuegos que llegan para este año 2022 para que hagas tu calendario y no te pierdas ninguna. Todas las películas, todas las series y todos los videojuegos son basados en cómics, así que apunta la fecha. También tenemos el episodio número 22 de Ellen Comics Plus, donde hablamos de Peacemaker y de Book of Boba Fett. Dos series que se recientemente terminaron, son basadas en personajes de cómics, dos series muy buenas. Aquí les hablo de qué es lo que me gustó, qué no que me gustó, cómo fue que la sentí, eh, los personajes que para mí se robaron el show, eh, algunos cómics que deben de comprar, kits de la serie. Eh, cuál fue la mejor de las dos, en fin de todo un poco, lo vas a encontrar en Edwin COVID Plus, episodio número 22 también puedes encontrar el episodio más reciente que es el número 23 de Edwin COVID Plus, donde hablamos de la película de Uncharted, la cual fuimos invitados al screen de prensa eh, gracias a Sony Pictures Puerto Rico, ¿verdad? por la invitación para ver Uncharted, también hablamos de los trailers del Super Bowl, como el de Moon Knight y ese de Doctor Strange, Multiverse of Madness, que nos dejó locos. Eh, también presentamos el avance de Lord of the Rings, de, de Power of the Rings, eh, The Voice Diabolical. También presentamos lo que fue. Este, ah, hablamos de las series de Marvel en Netflix. ¿A dónde podrían ir? Y un rumor que se está rumorando. Hablamos de The Batman de, o el video de DC mostrando muchos héroes, entre otras cositas más. Así que vayan al video para que vean todo el contenido. También eh, puedes encontrar el episodio más reciente de Ponte el Día con el Comics. Este es el episodio de esta semana, el número 24, donde hablamos de noticias como el nuevo equipo creativo de Batman, el último Transformer, el cómic de Alex Ross con Marvel y los Fantastic Four, Ghost Rider número uno, entre otras cosas más, el top ten de la semana pasada, de los más vendidos, de los cómics más vendidos, las portadas de la semana, entre otras cositas más, así que pendiente a este episodio. Eh, para los que nos están escuchando, gracias por escuchar eh, Edwin Comic Nuclear Budget Review. Eh, sabes que nos puede seguir en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Gracias por el apoyo. Saludos a todas las personas en Estados Unidos, en Texas, Oklahoma, Nueva York, Florida, Los Ángeles, eh, Boston, Massachusetts, eh, en Francia también, Italia, este, Argentina, Alemania, eh, México, eh, aquí vimos en Puerto Rico, Mayagüez, Trujillo Alto, eh, San Juan. Gracias a todas las personas que nos escuchan a través de Spotify y Apple Podcasts. Eh, los reviews de cómics, de Edwin Comics New Code book the Review. son nada. Ah, espérate, antes, importante, espérate. También por ahí ahora. Eh, quiero invitarlos a la tercera feria de cómics del 8 al 10 de marzo de este año en el vestíbulo de la Biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra. Este es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Habrán sobre más de 60 books de artistas y escritores locales de cómics Habrá ventas de cómics, intercambio habrán talleres, en fin. Si tú eres coleccionista, lee cómics o te gustaría eh, entrar en este ambiente, te invito a la tercera feria de cómics, totalmente gratis la entrada para llegar también. Tienes algunos de los medios disponibles como, por ejemplo, el tren urbano que tiene una estación justamente en la universidad. Tiene la, el transporte urbano eh, llamado AMA, eh, donde ¿verdad? puedes utilizar la guagua la número 7, la 9, la 26, la 41 y la C1 y la D22 eh, de, digo, 20, de 26 de la guagua. Y si va en auto, hay un estacionamiento amplio multipiso en la avenida Ponce León, justamente al frente de la universidad. Así que no hay excusa del 8 al 10 de marzo de este año a la tercera feria de cómics. Por fin, después de ¿verdad? varios atrasos y varios contratiempos, se va a dar, esto es en el vestíbulo de la biblioteca José M. Lázaro de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el recinto de Río Piedra Universidad de Puerto Rico como les dije, este es el episodio de Ending Comic Review estos son los cómics eh, verdad? este es el episodio número 23 y son los cómics del 16 de febrero del año 2022 así que arrancamos con Ending Comic New Comic Book Day Review con el primer cómic el cual lo es Batman de Detective número 1053 esto es escrito por Mariko Tamaki con arte de Max Raynor y eh, colores de Luis Guerrero portada de Irving Rodríguez donde vemos a Penguin eh, haciendo eh, de la suya y por alguna razón creo que yo no subí el arte de los paneles no puede ser So, okay. en lo que cucó el arte de los paneles para mostrarles, vamos a ver que entonces aquí, eh, hablarle un poco de Batman The Detective. Eh, yo eh, había dejado de leer un poco, no porque no me interesara, sino porque estaba leyendo mucho, muchos cómics eh, y estaba, había dejado para un lado eh, Batman the Detective Comics. Entonces, un, un amigo mío eh, llamado David, saludo David Nightwing. Eh, cuando se conecta, espero que estés bien, eh, me decía chico, mano, léete eh, este Detective, que el Detective está bueno, se está poniendo bueno, lee lo que sí este y lo otro, y yo pues, mano, vamos a darle el break entonces, para este, leer el Detective, a ver qué, qué tan bueno está, y fíjate, me gustó, es verdad que tuve que leer como seis ejemplares, para ponerme al día, pero me gustó muchísimo, todo lo que vi de, de Detective, eh, estoy aquí tratando de buscar los paneles eso porque yo sé que los había preparado, y no sé por qué ahora no están o no aparecen. Pero sí, la historia más o menos cuenta de que hay un doctor en Gotham llamado Doctor Wave que creó una torre eh, en lo que es eh, la ciudad de Gotham. Recordemos que para lo que fue Fear State, eh, Arkham, Arkham Asylum explotó y pues no pudieron hacer nada con eso. So crearon esta torre para poder este, de alguna manera u otra eh, ingresar a las personas que estaban envueltas en este asunto eh, de este, criminalidad o demencia o lo que sea so, ellos crearon esta torre y el director Mark Wave pues fue el que de esto por fin ahí están los paneles del cómic, ahora podemos hablar un poquito más claro y más preciso de lo que está pasando en el cómic so, eh, explicándole como le estaba diciendo eh, crea eh, crearon esta torre para meter a los recursos de, de Arkham Asylum ya que Arkham Asylum fue destruido en en Fear State y eh, aquí Dr. Wave tiene a medio mundo controlado pero controlado en el sentido de que es mega raro de que con Mr. Freeze y varios villanos estén como sin nada allí y compartiendo nada, Frank chévere eh, es aquí donde tra se traza la sospecha de que están usando una droga eh, creada por los Party Crashers que son los personajes que parecen como un Joker robotizado, que vemos aquí en el panel de la derecha. Y resultó ser que el que está detrás de todo eso y que las personas estén como que bobas y como que compartiendo, sea nada, sea nada más y nada menos que Psycho Pirate, el pirata Psycho, que tiene unos poderes de telepatía, eh, donde él te comanda hacer cosas. So, eso es lo que los tiene este, controlados. Dentro del edificio está Nightwing y está Hunters, investigando y también siendo víctima de lo que es eh, estos ataques verdad, de control mental de Psycho Pirate. En este cómic de, de Detective Comics, eh, vemos como Dr. Wave está en una conversación con el pingüino, ya que al parecer el pingüino le ofreció dinero o le prestó dinero para eh, verdad, este crear o financiar lo que es el edificio este y tener bajo control a diferentes villanos para él controlar Gotham City. Eh, en todo esto Nightwing sigue investigando qué es lo que está pasando en esta torre hasta que por fin descubre que Psycho Pirate es el que está detrás de todo esto pero eh, ahí se quedó el cómic y en otra historia eh, tenemos a, a los Pirate Crashers siendo descubiertos y atacando a una de las agentes eh, del Gotham City Police eh, si no me equivoco ya el próximo es el final de este arco So, hay que estar pendiente a ver cómo se termina todo esto. En ningún momento sale Batman en este arco. Sempre sale Batwoman, Huntress, Spoiler, Batgirl, Oracle y Nightwing. So, hay que ver cómo todos ellos pueden resolver este misterio de la torre y pueden escaparse de Psycho Pirate aquí en Detective Comics número 1053. Así que tengo la cámara aquí, no puedo ver mucho. So, otro de los cómics de esa semana del 16 de febrero lo es Hulk. Número 4, esto es escrito por Johnny Cage, con arte de Ryan Utley, Cliff Rutherford, eh, Frank Martin y Rómulo Fajardo Jr., portada de Ryan Utley. Eh, Hulk de Johnny Cage está salvaje, está buenísimo. Van por el número 4. So, vamos a explicar más o menos, por si acaso ¿verdad? nadie sabe qué es lo que está pasando en Hulk o qué se trata este título, pero les voy a explicar. Bruce Banner, de alguna manera, o sale la identidad humana, ha podido ver o crear cómo manejar a Hulk como si fuera una, na una nave espacial o un robot. Eh, Bruce Banner está en la mente de Hulk, sentado en una silla, con tomando controles. Él tiene una palanca donde le recrea sueños, imágenes o pesadillas a Hulk para que éste se moleste más y se ponga más angry, para eso sea como que el poder de la nave. Literalmente Hulk es una nave aquí y Bruce Banner la está guiando. Bruce Banner eh, se metió en un portal creado por Tony Stark y un celestial de los que vimos gigantesco en King Black y este llega a un universo donde se encuentra a otro Bruce Banner. ¿Qué sucede? Que en este universo eh, pasaron diferentes sucesos eh, donde los héroes perdieron, los héroes murieron y eh, hubo una guerra nuclear pero tipo gamma. O sea, eh, la radiación gamma fue tanto que todas las personas se convirtieron en monstruos pues aquí eh, el, el General Ross eh, encontró a este Bruce eh, Bruce Banner que estaba escondido en las montañas y fue a buscarlo, dentro de esto eh, Hulk se encontró con que ¿verdad? Eh, el General Ross, no es el mismo General Ross que él ha batallado anteriormente tiene una tecnología súper avanzada eh, de Star Industry donde puede lastimar a Hulk incluso eh, aparece un personaje el cual es eh, estudiante de Bruce Banner y eh, este eh, lo llegan alegadamente a asesinar para convertirse lo que vemos en el panel que es la araña gigante ese es nada más y nada menos que Peter Parker, so hay que ver qué sucede eh, en los próximos cómics recordemos que para el 5, para el próximo que viene podemos ver un cambio de este personaje que se ha rumorado de que va a ser el, el tipo No the Hulk y en el 6 pues vemos el First Appearance el cómic está buenísimo Donny Cage la está rompiendo con este cómic de Hulk número 4 estoy luego por ver eh, qué es lo que va a pasar con ese personaje nuevo estoy loco qué va a pasar con toda esta historia eh, en esta historia le ponen como que eh, chambón patapado al Hulk y salen personajes de Marvel Zombie, en fin, tienen que leerlo está brutal eh, y obviamente más adelante vemos el crossover de Hulk Control, ambos títulos escritos por Donny Cage así que hay que estar pendiente a este título. Otro de los títulos que salió el 16 de febrero y escogí para discutir es de DC Comics Nightwing número 89. Este es parte de un crossover con el título de Superman Son of K.L. Este título es escrito por Tom Taylor, e igual que él, él también escribe eh, Superman Son of K.L., arte de Bruno Redondo, la cual está portada esta con otra que se ve súper hermosa, y colores de Adriano Lucas, portada de Bruno Redondo, eh, de verdad que este cómic es bello, yo no leo Nightwing pero estoy leyendo Superman, Son of Karel y me interesó este crossover, por alguna extraña razón no me arrepiento de escogerlo para leerlo, el cómic está hermoso si tú eres fanático de Nightwing, eres fanático de Superman, de lo que es el bad Family, de lo que es la, la familia de Superman de lo que es esta relación de padre hijo, de hermano mayor, hermano menor este es el cómic que debes de leer de verdad que me llegó al corazón. El cómic comienza donde Nightwing y Batman están buscando a John L. Eh, luego de un suceso que pasó, y cuando lo encuentran, le avisan a Superman. Hay un momento súper brutal que lo vemos en, en el panel, en uno de los paneles en pantalla, donde Nightwing eh, saca de la cartera de Batman este, una paleta y le dice: Ah, este, para que tú veas, Batman pues, no es malo como dices, mira, tiene una paleta de dulce, bla, bla, bla. Entonces la paleta está al lado de unas bombas de humo o algo así. Y en el chiste, pues Superman dice, ah, eh, un día de esto vas a pelear con el Joker y en vez de tirarle las bolas, vas a tirarle la paleta. Y a los nenes vas, vas a dejarlo ciego o lo vas a lastimar con las bolas de humo. Y Batman dice, ah, sí, tengo que cambiar los de bolsillo. Pero aquí más o menos es que, eh, ¿verdad? John, John L., el hijo de Superman, en el cómic de... Superman Son of God, el número 8, él pasa un suceso con una criatura, la cual llega a Metrópolis y, eh, ¿verdad? Él trata de salvar a la criatura, no hacerle daño y salvar también a Metrópolis, pero en el suceso pues mueren gente y pues eh, este se siente culpable por eso porque él no los puede salvar a todos y aquí es donde va a, a ¿verdad? A la, a la cueva esta de solitud, que es de Superman, se me fue el nombre, este, The Fortress of Solitude y habla con un holograma de su padre, el cual le explica pues, que no siempre se puede salvar a todo el mundo, que se hace lo que se pueda, lo máximo que se pueda, que lo importante es hacerlo, y siempre ayudar al que no tiene ayuda. Y es aquí donde, pues este, viendo la frustración de John L., la maquinita que está allí inteligente, busca a Dick Grayson, a.k.a. Nightwing, para que este lo anime o lo ayude a entender estas cosas de superhéroes, ya que su padre no está, so, está súper súper interesante, y a lo último vemos que ellos empiezan a investigar un caso, y el caso apunta a Les Corp, o sea, Les Luthor so, hay que ver este arco de World final Sons, de verdad que está eh, muy bueno, muy muy interesante a mí me gustó muchísimo esto de Nightwing, eh, con el hijo de Superman si te gustan las historias de hermanos mayores y familiares y eso esta está, historia está muy buena, de verdad Omití varios detalles para que no lee mucho spoiler y puedan entonces Gozarse el cómic Otro de los cómics que leí Para comentarles del 2000, Digo, del 2002 Del de, 16 de febrero Del 2022, lo es Thor número 22, escrito por Johnny Cates con arte de Nick Lane Y colores de Matt Wilson, portada de Nick Lane eh, Bueno, este cómic de Thor está a otro nivel Desde el issue 1 eh, este es parte del arco Warhammer, Godhammer número 4 donde Thor está peleando con el dios del trueno eh, que tiene el Mjolnir, que tiene a Margot que es otro dios más eh, controlándolo y está perdiendo la pelea es aquí donde llega todo este corillaje, los Avengers, Fantastic Four eh, los, los Pets Avengers Beta Virus Ray eh. Valkyrie, entre otros personajes Sylph, entre otros personajes de Asgard, ayudar a Thor a pelear con este fenómeno que está extremadamente poderoso, Hulk está lastimado de una piel, de, de, una, de un brazo Odin está a punto de morir es eh, aquí donde Thor Odin habla con él y le dice que hay un poder más allá de, del trueno y todo lo demás y es, es, vemos en este panel donde sale este Thor dorado, eh, ya Thor pues tiene este poder y va en rumbo a dar esa pelea final contra el dios del martillo quien tiene Mjolnir y ha estado haciendo y deshaciendo por los nueve reinos el cómic está lleno de acción el cómic es buenísimo, tienen que leer Thor, se lo recomiendo a Osserrow, Johnny Kay está haciendo un trabajo increíble con Thor tienen que leerlo, está súper bueno, no se van a arrepentir otro de los cómics que salieron el 16 de febrero, este es de DC Comics, este es Justin League, número 72, League of Chaos número parte 1. Eh, esto es eh, escrito por Brian Michael Bendis, arte de Emanuela Lupacino, eh, Wavebone, Rob Banger. Ahí maté el nombre bien brutal: Wavebone, Rob Badger, eh, Simon Kun Ransky y Hi-Fi en los colores. Portada de Yannick Packett. Eh, esto es eh, un crossover entre Justin League. Y Justin League Dark, recordemos que en los cómics de Justin League ahora eh, venían dos historias, una de Justin League y una de Justin League Dark. Ahora parece que en este arco va a ser un crossover entre ambos equipos, entre el Justin League Dark y el Justin League. Eh, aquí vemos cómo celebran un picnic para recaudar fondos, para verdad, este organizaciones benéficas en el Justin League Hulk. Y vemos que Chazán, como que Chazán no, Black Adam. Eh, no encaja en esto y se va a Kazar, que es el, el lugar donde este, reside este, Black Adam, creo que es Kazar o Candar, creo que es Candar. Eh, y es aquí donde este se encuentra con una joven la cual le habla de su poder, que ella conoce todos sus poderes, que ella quiere sus poderes y esta joven se transforma en este ser que vemos en la en, ah, en el panel del medio Llamado Sandot Que es un dios del caos Y quiere utilizar a Black Adam Para repartir el caos En el mundo eh, Antes de todo esto Satana tiene una visión donde ve a Black Adam Descontrolado, asesinando gente Y peleando con medio mundo so, Ella le advierte a John Constantine de Que tienen que ir hacia el Justice League Para advertirle a Batman Y a los demás sobre esto Aquí Doctor Fate y otro personaje que se fue el nombre, que es el, como que el que es como que como era un demonio, se fue el nombre de este hombre. Eh, es como un demonio que, se, que es humano y se vuelve, homio, eh, se vuelve demonio. Está investigando de dónde fue que salió este ser del caos y cómo pueden derrotarlo. Eh, esto es, me imagino que es un mini arco para calentar motores a lo que es el cómic 75 de Justin Lee, que es la muerte de Justin Lee, es el comienzo de Dark Crisis. Hay que ver... ¿Qué sucede con todo esto? Hay que ver qué va a pasar con esto. El cómic está muy bueno. A mí me gustó. Hasta ahora todos estos cómics me han gustado. Eh, ha hecho buena elección. Yo no estaba leyendo Justin Lick. Justin Lick lo dejé por un tiempo. Obviamente, desde que lo estaba escribiendo Michael, eh, Brian Michael Bendis, a mí me cansó la, la forma que le estaba escribiendo Justin Lick, Pero este me gustó y está chévere. Otro de los cómics que discutimos en este show es eh, Venom número 5, entonces de Marvel Comics. Esto es escrito, si el vamos ver, me lo permite presentarlo, por Al Elwin, aleluya, alabado sea, arte de Brian Hitch, eh, Andrew Curry, Alex Sinclair en los colores, portada de Alex Sinclair también en el arte y los colores. Porque yo digo alabado sea, porque este covid verano ha tenido sus altas y bajas. El primero eh, fue escrito por Al Elwin y estuvo buenísimo. Luego el segundo, el tercero, como que... Je, estuvo ahí fue escrito por eh, Rambi, si no me equivoco. El cuarto pues fue escrito por Al Elwin y Rambi, pero ya entendemos el por qué hicieron eso y es para abundar en varias cositas. Y aquí volvemos a la historia que nos estaba interesando, donde vemos el personaje Meridius, quien verdad alegadamente es un ser igual de poderoso que Nud no, o hasta más fuerte y tiene que ver con los simbios eh, le da un poco de más background al personaje, desde dónde viene, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus poderes, qué es lo que él quiere. Eh, el cómic pues, nos da mucha información sobre eso. El arte está on point en este cómic. Me gustó mucho el arte y, les, y a pesar de que no tiene acción, tiene bastante información, que eso hay que darle aplauso porque presentar una historia que no tenga ni acción ni tampoco avance en información, pues no tiene sentido y uno pierde el tiempo leyendo esto, pero Venom 5 está mejorando, van por el número 5 vamos ahí, vamos encaminados y este personaje de Meridius está bien, bien, bien interesante, así que hay que estar pendiente a Venom, otro de los cómics eh, para discutir lo es de Boom Studio, este es Power Rangers número 6, digo, número 16 perdón, Power Rangers número 16, esto es la parte final de el Tarian War eh, esto es escrito por Ryan Parrot con arte de Francesco Mortarino y portada de Gerard Parrot eh, como saben eh, los Rangers estaban peleando todos juntos: los Omega Rangers, los Mighty Morphin eh, el Green Ranger con Prometheus eh, los villanos este, como Goldar y los demás eh, estaban peleando con el ejército de Sartus y los Imperials que son unos seres extremadamente poderosos, tipo dioses que pueden eh, acabar con el universo con un chasquido como Thanos, pues eh, ellos estaban peleando con ellos eh, por otro lado estaba sordon y Seed peleando con Saltrus ya que todos ellos eran panas y se conocían eh, en la batalla de los Power Rangers en la tierra con los Imperials eh, por más esfuerzo que ellos estaban haciendo estaban perdiendo la misma y llega Lord Draco con la jornada de vampiros que vimos anteriormente en los cómics de Power Rangers, además del de emisario, para ayudarlo a derrotar a los Imperials. En este cómic, eh, con, ¿verdad? Comenzando con lo que es eh, Lord Raycon, este deja, ¿verdad? Se comunica con lo que es eh, este personaje, este Trinity, para dejarle de saber que él no quiere iniciar a los Rangers y que pronto quizás él se metió en esta guerra, no para salvar a la tierra, no para salvar a los niños, sino porque él es la única persona que se puede quedar con el universo y no los imperios eh, Trinity trataba de, de, de hablarle para que se una a ellos, pero este no quiere eso. Veremos más de Lord Dracon en la parte de Lord sit y Sordon. Vemos como Lord sit eh, le perdona la vida a Sordon y hablan entre ellos mismos de que pues las cosas a pesar de que se unieron, no van a cambiar nunca y que van a seguir en guerra. El emisario, pues, eh, dice que todavía no se ha acabado, que el universo está desatado y que necesita de los Omega Rangers para salvarlo. Solo esta serie de Power Rangers va a continuar. Y eh, algo bien, bien interesante es que en todo este suceso y todo este Revolu, eh, eh, los Rangers eh, habían creado dos portales, uno para Safe Haven que es el lugar de paz donde los Rangers tienen, la, o sea, los Omega Rangers tienen la base ubicada o pueden irse a la luna con Lord Seed, y todos los villanos que con Lord Seed e ir a la luna y pasa algo más importante aún que Lord Seed tenía planeado todo esto inclusive involucrarse en esta guerra para sacar ventaja de algo de verdad que me deja súper impresionado lo que Ryan Powell ha hecho con Mighty Morphin y con Power Ranger, Mighty Morphin se terminó el número 16, ya Ryan Parrott no va a escribir Mighty Morphin, hay que ver si continúa con otro escritor por el momento no se ha sabido nada, lo que sí se sabe es que posiblemente Power Ranger sí continúe eh, y lo va a seguir escribiendo Ryan Parrott The Ethereum World fue un evento buenísimo, lo compararon con Chatter Grid, tuvo sus momentos igual que Chatter Grid, pero como quiera Chatter Grid fue para mí el mega evento de los eventos de los eventos, para mí lo tengo Top junto con eventos como este Chris Infinity o Earth, Civil War y otros eventos de DC y Marvel que están súper brutales. Charred Grid está a otro nivel. Tienen que buscarlo y tienen que leer de eso. Power Ranger número 6 número 16, perdón, está buenísimo también. Otro de los copies para esta semana lo es X-Light of Wolverine número 3. Esto es escrito por Benjamin Percy con arte de Joshua Casara y colores de Frank Martin, portada de Frank Martin donde vemos a Wolverine como si fuera un vaquero y atrás vemos otro background de la guerra de Wolverine eh, la historia continúa, eh, vemos a Charles Sable y Jim Grey tratando de guiar a Wolverine a diferentes tiempos pasado, presente, futuro para evitar que Omega Red elimine a Charles Sable de alguna manera u otra de la historia aquí vemos varias peleas eh, hay varios paneles interesantes la historia se vuelve bien, bien brutal por dos o tres cositas que pasan que no le quiero dar spoiler, tienen que leerlo porque de verdad es que se van a quedar impresionados y al final vemos que en la misión de Colombia si no me equivoco eh, Wolverine está buscando al enemigo a ver quién, quién puede ser Omega Red pero nos damos cuenta que él mismo está poseído por Omega Red y quizás sea la amenaza de Charles Sable. de verdad que el cómic, el arte me gusta muchísimo, como pueden apreciar el arte está buenísimo, buenísimo. Benjamin Percy en un momento ha dado como que bajó en las historias de Wolverine con este evento de x Life of Wolverine y X-Death of Wolverine. Ha llenado ese espacio y le está quedando brutal este evento. Así que si quieren leer algo de Wolverine y son fanáticos de Wolverine, lean eh, x Life of Wolverine y X-Death of Wolverine. De verdad que no se van a arrepentir. Otro de los cómics eh, ¿verdad? de esa semana... Eh, lo fue de Marvel Comics Devil eh, Raging Superior 4 número 2, esto está en de lo que es el evento Devil Raging, que es uno de los eventos grandes de Marvel que está corriendo actualmente, esto es escrito por Zach Thompson, con arte de David Tinto, portada de Iván Chavrin eh, aquí vemos como Doctor Octopus y sus variantes de Hulk Wolverine y Ghost Rider, discuten los métodos que está teniendo Doctor Octopus en querer eh, conseguir a más variantes en diferentes universos, y también hay una variante que está comunicándose con él, en la cual está tratando de detenerlo de que deje de estar buscando donde no tiene que buscar. Y esta variante es eh, Supreme Doctor Octopus, que es una versión de Doctor Strange con Doctor Octopus con Mr. Doom, y ellos llegan a ese universo donde está él, batallan con él. Obviamente, él está bien up y no tiene más remedio que por lo menos. Tres de los Octavius, el de la versión de, de Hulk, Wolverine Ghost Rider rendirse ante él y Dr. Eh, Octavius de la Tierra 316 queda atrapado y encarcelado. Hay que ver si esto es una trampa, hay que ver si es una movida de, de, de Octavius. El cómic está bien interesante, tiene acción buenísima. Eh, está súper cool. Este es de los pocos times que estoy, habla, que estoy leyendo de Devil Ringings. Porque me llamó mucho la atención ver esas variantes de Dr. Octopus, como la de Hulk, Ghost Rider, la de Wolverine, etcétera. Eso se ve súper brutal, así que le dio el break y hasta ahora ha estado buenísimo. Y por último, para finalizar este episodio de Eddie Coming News, comic Book de review, tenemos un número uno que es Iron Fist número uno. Este es el nuevo capítulo de Iron Fist y el mito de Iron Fist. Esto es escrito por Alisa Wong, con arte de Michael Gillen, eh, J. David Ramos en los colores y portada de Jim xium Hong. Espero que lo pronuncie bien cada uno de ellos. Eh, aquí vemos eh, a Terry Rand en eh, un día normal tratando de, de, ¿verdad? De, de gozarse la vida luego de renunciar a los poderes de Iron Fist y este es atacado por ciertos monstruos, donde luego es salvado por este nuevo Iron Fist llamado Lin Li, el cual fue seleccionado por el dragón Kullu para tener el poder de Iron Fist. Eh, este pues trata de conocerlo, trata de advertirle sobre este poder, la responsabilidad de este poder, entre otras cositas más. La historia está comenzando, no dieron muchos detalles, pero el cómic está lleno de acción, está bueno, este es interesante. So, nice Para ser un número uno, está chévere. Si a alguien le interesa seguir leyendo con Iron Fist, Ahí tienen un cómic que pueden leer a ver si entonces no baja de intensidad ya cuando se termine. Y el arte está buenísimo también, así que tienen ese break. So, vamos a pasar a lo mejor, lo que puede mejorar y lo peor de esta semana. Honestamente, todos estos cómics estuvieron buenos, pero si tengo que escoger cuáles fueron mis top, pues mira, Hall número 4 es de los duros. De verdad que este cómic está buenísimo, cada vez se pone mejor. Este está súper brutal, tiene muchos detalles, mucha información. Johnny Cage está haciendo un excelente trabajo con Hulk, me gusta muchísimo. Nightwing 89 está brutal también. Como les dije, si les gustan estas historias de hermano mayor y hermano menor y todo lo demás, Nightwing 89. Thor, ni se diga, esto es de lo mejor de la semana, lo que es Power Ranger, Thor son de los títulos que cuando salen es lo primero que leo. Thor está a otro nivel, también escrito por Johnny Cage. Eh, obviamente Power Ranger número 16 ese es el final del Terian World eh, si quieres leer el arco completo pues busquen cómic más atrás, entiendo yo que empieza como del, del 10 o 11 por ahí así que ya lo saben si eres fanático de Wolverine esta miniserie de X-Light of Wolverine o X-Death of Wolverine está buenísima no, de, no o sea, eh, ¿cómo te explico? la puedes leer sin leer algo anteriormente, entiendo yo que no te vas a perder porque aquí la misión está bien clara, es salvar a Chase Saber de las manos de Omega Red en todos los tiempos, eh, está esta de Double Superior 4, que también me gustó muchísimo, y eh, yo entiendo que eso eh, está bien eh, el de Iron Fist, como les dije, si les gusta el interés a este personaje, pues ya saben que comenzó la semana pasada y que van a seguir tirando cómics, lo que puede mejorar, pues, obviamente Venom, eh, número 5 ya está mejorando, me gustó lo que vi en este cómic le están dando más importancia a Meridius, que es el personaje ese misterioso que salió en el primer hecho, así que vamos bien. Y eh, Justin Lee, pues eh, eh, el arco está, está interesante con ¿verdad? Este, este dios del caos que se quiere apoderar de Black Adam. Y obviamente tuvo rumbo a lo que es el ejemplar número 75, que es la muerte de Justin Lee y el comienzo de Dark Crisis. Eh... El próximo video de Edding Comics New Comic Book Day Review. Todavía no sé si lo voy a hacer live o lo voy a hacer pregrabado. Eh, pero eso viene. Entiendo que este fin de semana, domingo sábado. Es el episodio número 24 de Edding Comics New Comic Book Day Review. Donde discutiremos algunos cómics que salieron el miércoles 23 de febrero del año 2022. Y aquí tenemos el vistazo a los cómics que estaremos discutiendo. En el próximo episodio tenemos Superman Action Comics 1040, Voy a decir que el número 7, Dark Age número 5, Step By Bloody Step número 1, Ghost Rider número 1, Power Ranger Universe número 3, Carnage Forever número 1, House of Slater número 5, Aquaman número 1, y Supermassive número 1. Eh, gracias a todas las personas que se han conectado a través de, ¿verdad? de, de YouTube, y a las personas que nos están viendo en, eh, ¿verdad? Que nos están escuchando, perdón, Spotify, Apple Podcast Anchor, personas de Estados Unidos, de Alemania, de Argentina, de México, de Puerto Rico. Gracias por el apoyo, tanto por escucharme, ¿verdad? Eh, de formato audio y por verme aquí en el canal de YouTube o en los live. Recuerden que este fin de semana eh, vamos a tener el live o el pregrabado de Edith de Review número 24 y también vamos a tener, le estoy cuadrando un Edding Comics Plus no sé si para esta semana o para la próxima como quiera va a haber Edding Comics Plus, hay varias noticias que quiero hablar, so, posiblemente la haga esta semana y ya entonces para la próxima pues va a estar ready el especial que voy a hacer dedicado a The Batman la película que viene próximamente así que pendiente a eso, nada mi gente que tengan verdad este buen día, ya saben todo el contenido que está en Youtube gracias por el apoyo, gracias por siempre estar pendiente hacemos todo lo posible por crear contenido, por ponerlos al día en los cómics y espero que les guste cualquier sugerencia, en confianza esto es de ustedes, podemos mejorar y sin ustedes pues como guía, no, no sabré si estoy haciendo las cosas bien o no, nada mi gente chequeamos y gracias ah, me dejan saber cuáles son los cómics que les gustaron de esa semana o de esta semana en confianza, cualquier cómic que usted esté leyendo me escribe por los mensajes o los mismos comentarios de YouTube y hablamos, así que nada mi gente, chequeamos y gracias.